0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня вместо привычного для вас Александра Алексеева ближайшие полчаса проведу я, Анастасия Смоловская, продюсер программы Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Кристоф Бредес. И сегодня поговорим о теме, которая ну, на слуху, на виду и в общем, во всеобщем внимании уже не первый год, можно сказать, а гость, гость наш сегодняшний, член фонда экологического образования, руководитель программы «Эко-школы», и вот во время подготовки я для себя сформулировала, что это такая латвийская Грета Тумберг в мужском обличии. Дэниэль Трукшанс нас в гостях сегодня. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как вы вот относитесь к такому сравнению с Гретой Тумберг? Можно ли можно вас причислить? Я
0: намного постарше, но очень приятно, конечно. Скорее всего, я... Не Грета Тунберг, я, скорее всего, тот, кто, может быть, ей рассказывал об этом и вдохновил на, на это действие. Да. На
1: акти активизм. На, активизм,
0: да, потому что я больше работаю как раз с молодежью, с такими активными ребятами, как, как Грета, да, которому волнуют экологические вопросы.
1: Волнует, мягко говоря. Об этом мы тоже сегодня поговорим, что действительно экологический активизм – это такая отдельная, отдельная тема, и отдельным он идет таким, такой линией. А я вам напомню, наши дорогие радиослушатели, что вы можете писать нам в студию. Для этого надо зайти на домашнюю страницу lr4.lsm. Точка Лв Там есть кнопка Написать в студию. Если вы ее нажмете и напишете, я увижу и зачитаю вопросы либо комментарии нашему сегодняшнему гостю. Даниль, расскажите, вы вообще сами из Валки? Я так понимаю, если я правильно, вы меня корректируете, да. если я во время подготовки что-то не то нашла или что-то перепутала, надеюсь, что все будет точно и корректно. Вы из Валки, и вот такой вот путь проделали до для, для такого лица экологии Латвии, если можно сказать. Как, как так сложилось?
0: Да, я сам из Валки. По экологии я, скорее всего, задумался, когда начал учиться. Я начал с юриспруденции да, Я понял, что, что это не мое. Я хотел что-то такое или социальное, или связанное с экологией, где я вижу смысл более... Ну, ради общества, ради людей или ради окружающей среды. И так сложилось, что после когда юридический факультет закончил, и как раз была возможность идти учиться на магистра связанное где с проектами, социальные и экологические. Ну вот как-то наш, нашел свою нишу, так, где, где можно работать. Но самое, самое такое было из-за того, что хотелось что-то делать, где я вижу смысл, потому что это я воспринимаю не как работу, а как, не знаю, как обычно говорят у учителей, или миссия, или работа. Вот это мой случай, что это как для меня... Ну... Мой образ жизни, да, это, моя да, миссия. Я могу сказать,
1: что образ жизни, наверное, даже. Но они а повлияло то, что все-таки Валка это такой город, город на две страны: на Латвию и на Эстонию. А у нас как-то принято всегда и в сторону соседей, в том числе скандинавских, смотреть, что у них там может быть что-то более продвинуто. Это может быть тоже как-то повлияло, или все-таки нет?
0: Ну, в то, когда я еще учился, тогда я думаю, нет. Конечно, все время сравнивали, все время ходили в Эстонию там на базар закупаться, или и все казалось лучше, да, и так далее. Но в таком плане, что я буду делать, и почему экология еще нет, тогда начались более еще такие социальные вопросы, потому что недалеко от Валки ну, дом есть, куда я ездил, всякие концерты благотворительные, и тогда пришло, когда в Ригу переехал, ну, это окружающие друзья, да, которые учились уже, связаны с этим, и мне кажется, вот это как-то сложилось, что я начал задуматься а, Как мы влияем, какой мы урон оставляем на окружающую среду, что мы оставим после себя. И как-то понял, что это направление, которое я хотел. И как раз образование, потому что мне вышло поработать в детском саду. Ну так, хотя мне не было еще педагогообзования. С кем как... вы работали в детском саду? А, ну, я руководил эксперименты. И вот всякие такие. Ну, так и со спортом тоже было связано, всякие такие мероприятия для малых детей. Я понял, что образование это то, и как-то так сложилось, что я писал как раз свою работу, научную насчет негосударственных организаций, и понял, о, вот это так, что, потому что там более такое ну, ты можешь реализовать свои идеи, писать проекты, и тогда как-то сложилось образование, экология, все вместе, что мне интересовало. Ну да.
1: угу. вот вообще проект экошколы, это что? Это же не отдельная школа с пометочкой эко, здесь заходят только зеленые исключительно.
0: Нет, это, честно говоря, простая школа, просто, ну да, это международная программа, более чем 70 стран участвуют в этой, ну, руководят уже больше... На международном уровне, если не ошибаюсь, 25 лет Только что отпраздновали в Латвии В этом году как раз 20 uh -huh, <laughs> так, так что много. юбилей И да, это простые школы Даже от детского сада до университета все, все учреждения, которые занимаются образованием, и хотят более актуализировать вот эти экологические вопросы в разные предметы и также практически. Что самое важное, что экошкола ⁇ это не только знание и образование, да? это об действии, что меняем, меняется сама среда школьная, как мы влияем, там, не знаю, энергия, вода, транспорт и так далее, а также и наши ежедневные, как мы живем, да. То
1: есть появляются вот эти мусорники разные для бумаги, для пластика в школьных помещениях.
0: Ну да, это сам, самое минимальное. Я думаю, что в ЭК-школах мы стараемся немножко глубже посмотреть, потому что насчет сортировки, макулатуры, это везде, ну это популярность. Но это первое приходит Да-да-да, это такая стандартная что, что если кому-то говорят, что это решение, мы стараемся уже посмотреть глубже, как не создавать вообще, ну как мы можем уменьшать отходы мусора, да, которые мы создаем там, отказаться от каких-то вещей или выбирать более экологичные альтернативы. Ну, не знаю, свою кружку многоразовую, не знаю, там, когда в кофе да, или, сегодня... или бутылку. Да. Ну, такие маленькие вещи, да, а не, не знаю, бумагу с двух сторон писать, но очень простые, на которые мы, может быть, не задумываемся. Ну, а, в принципе, а, их
1: легко интегрировать. Ну в,
0: да, движет, а, в... а, потому что сортировка — это уже когда проблема, да? Мы, <свят> у нас уже есть это. А мы стараемся учим о том, чтобы задуматься до этого, чтобы mm -hmm. не бороться с проблемой, а еще до этого уже подумать, как мы можем решать это дальше.
1: Ну, вот вы еще сами молоды, вам нет 40 лет, нет. около 35. Ну не Грета. Ну и не Грета. Около 35 вам, можем назвать, 35. И при этом вы уже сказали, что экошкола существует 20 лет, но вы не в самых стоков экошколы стали. Вы уже чуть позже, но все равно вы уже в этой всей теме около 15 лет получается. Ну,
0: 12, да. 12. 12, это 12, достаточно
1: да. много. Вы за это время вот видите, как сами школьники меняются. Может быть, для них тоже то, что для многих людей вот те вещи, которые мы говорим, там, своя кружка, приехать да, на заправку... Раньше всегда одноразовые стаканчики, это было даже модно, из фильмов, сериалов, mm -hmm. всем хотелось ходить с этими стаканчиками одноразовыми и, и кофе пить, и прочие напитки. Теперь уже мы для нас достаточно естественно приезжать там со своей кружкой или воду наливать в свою одноразовую пластиковую бутылку. В школьнике у них тоже меняется, для них это становится само собой разумеющееся? или есть там еще где над чем работать?
0: Ну есть, потому что мы все-таки потребительское общество, да, Мягко и говоря, молодежь наверное. хочет тоже то, что они видят вокруг. А... Но все равно, если мы так смотрим этот период, сколько я работаю, и вообще глобально, мы видим тренд того, что экологическое образование, ну, не образование, экологическое движение и особенно для молодежи. Но ну, мы видели до да, пандемии, что вот эти э, изменениям климата, все эти шествия, марши, mm -hmm. да, были, которые как раз организовывал молодежь. И они вот Греция, какую, которую, но ну, mm -hmm. это yeah. не только Греция, это по, по всему миру молодежь э, понимает, что вот эти вопросы, их будет э, ну, влиять на них больше, потому что это их будущее, да. Старшее поколение меньше об этом задумывается. И, конечно, я вижу, вот у нас как раз был опрос недавно в связи устойчивое развитие mm -hmm. МЭРТИ. Цели? Цели. Да, Есть устойчивые. 17 целей, которые утвердила организация АНО.
1: Mm -hmm. да. Это... А да, да, да. А, да, да, организация объединенных, объединенных, объединенных наций. наций. Да, ну вот, mm -hmm. вместе. Mm -hmm. <laughs> ну, вот,
0: Да, и как раз мы, у нас был опрос, и там вот устойчивое развитие, там три таких разделения, экономика, экология и общество, социальные вопросы. Ну вот как раз молодежь 80% как самое главное, показали экологические вопросы. Так что это и участвовало где-то 400 ребят из экошколы. Ну, это показывает, что... Ну и вообще, что мы видим вокруг. Кто, кто об этом говорит, в основном, это молодежь.
1: Ну, так и есть. Мне кажется, это еще такие моменты, о которых мы много говорили. Например, очереди в секонд-хенде, которых у нас mm -hmm. сейчас тоже достаточно много. И мы видим, что вот в очередях этих стоят тоже достаточно молодые люди. С одной стороны, говорят, что это какие-то результаты того, что у нас не очень благополучие страны, но я вот общаюсь тоже с некоторыми молодыми людьми, да и не совсем молодыми, ну вот я не знаю, у нас можно 30-35-летних тоже, наверное, да все-таки к молодым, можно, да, к молодым да. причислить, что все равно меняется это мышление потребление, и ты не потому что хочешь подешевле, хотя это тоже замечательно, конечно, но потому что ты, например, сам не успеваешь износить, и почему бы не воспользоваться и такой обмен не устроить своеобразный.
0: Да, ну потому что довольно актуальные вопросы, которым тоже молодежь разг... понимает и говорит, это этот fast fashion быстрая мода, uh -huh. то, я не знаю как правильно. Да, да, да. Так и есть. Uh -huh. И если раньше это было как бы стыдно, да, там идти в, в эту в, покупать секонд да, хенд да. uh -huh. да. а сейчас молодежь, ну вот это тоже, если вот вопрос о том, как, как я вижу, что о чем молодежь, они им нету комплексов насчет этого, их им наоборот это гордость, что они вот что я делаю, они говорят, о, я в секонд не покупаю там одежду. Да и сейчас э, столько. Э, делают этой одежды, там часто продают, ну, с бирками просто сезон закончился, ну, просто ну, не, успевает. не успевают продать, так что там 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 и нормально, ну, в любом случае нормально, mm -hmm. да, не продают с дырками и так далее. Это так что, правда. да, отношения меняется, и как, как вы говорили, что в очереди в основном молодежь стоит. но Это показательно.
1: Вы, если про вас говорить лично, вы когда пришли к этой теме, наверняка потому, что она вам близка и хотела с этим заниматься, как вы себя и свой вклад в общую экологию можете описать? Насколько вы экологичный, зеленый человек, если так ну, можно сказать?
0: Да, ну для меня всегда было важно, если я что-то говорю, тогда надо это и делать. Ну такая по говорится, «Дарбер у нас скаляк по вардам», Толк, юр толка» и всякие в такие. И для меня самого, конечно, было важно, если я и чтобы мои действия были согласны моим то, что я учу, говорю. Да? И, конечно, второй фактор, потому что пример, один из тех, ну, хороший пример — это тот тоже, который вдохновляет mm -hmm. на действие, да, если ты можешь там говорить, а сам не делать, ну, тогда это так люди не задумываются об этом. И, конечно, я ежедневно тоже много что узнаю и делаю, и связано с транспортом, и с мусором, и с, с едой, и с энергией. Но по поводу
1: еды у меня тоже вопрос. Вы веган есть. Да, ну вот
0: извиняюсь. это один пример. Это тоже один из... Конечно, там этические вопросы, но и экологические ресурсы, которые нужны. Это тоже было все, все сложилось. Так что... Э да, это тот вклад, что, что я делаю ежедневно, ну и конечно само образование, учить других популяризация. рассказывать, да, популяризация. Mm -hmm. да.
1: Ну вот по поводу веганства, если позволите, чуть, -чуть глубже mm -hmm. поговорить, почему такой выбор? Это вот действительно был этический момент или...
0: Сначала да, сначала, да, так же как с экологией, больше задумался, почему люди это делают, начал читать, думать как-то понял, что если можно без этого, почему нет. И для меня это не было проблемы. Ну, сначала было, может быть, привыкнуть, да, нелегко. То есть
1: сила воли понадобится. Потому
0: что я, ну, сколько мне? Тоже 12 лет уже. Ну да, 12 лет я так как начал работать, так что уже... Uh, плюс до этого еще Четыре года вегетарианизма ну, Так что, ну, долго довольно И когда я начал, тогда вообще было сейчас не проблема, В магазин заходишь Там стенд отдельно, да, <laughs> или выбор Потому да, было такая довольно uh, Ну, эта борьба была с, Как бы само собой Как бы тяжело ну, и как-то нехорошо себя чувствую, если я делаю, да. И, ну да, как-то как решился, помаленьку попробовал и понял, что я чувствую себя хорошо, отлично и, и морально, и физически, да. И и понимал, да, ну я до этого как бы решить, я не так просто хопс и все, да, я читал и думал, и тогда я понял, да, что это связано и с экологией и ну с этикой, особенно индустриально, ин, индустриально это лоб копи, да.
1: Да, это скотоводство.
0: Скотоводство, да, и это довольно не экологично и также. Ну, в моем случае, мне кажется, неэтично. Да? И это социальные вопросы тоже, конечно. Сколько, сколько ресурсов мы вкладываем, а в то же время, ну, многим людям не хватает, что там есть. Ну, там и другие, конечно, вопросы, Это система как таковая, да?
1: Ну а вы каким веганам при принадлежите? Есть такие люди, которые придерживаются какой-то формы питания, и они достаточно агрессивно, ну, если не навязывают, но как бы пытаются доказать, что вот единственная правильная система это система, в которой они живут. Либо вы вот вы для себя приняли решение, а остальным вы так... Аккуратно Нет, я, я,
0: я, Вот это один, единственный вопрос, который я так публично не говорю Потому что это обычно люди очень как-то реагируют Очень воспринимают к себе Потому если бы вы не сказали Я бы вас да? даже не потому что, ну, это, Но ну, сейчас, конечно, более это люди понимают И знают, что это такое в моем случае нет, это, это моя, как сказать, дорога, да? <свят> <свят> мой выбор, это для меня было важно, и я, каждый для себя может это решать, я могу об этом рассказывать, если это интересует собеседника, да, но сам я не буду там особо так навязывать, навязывать да, uh -huh. это потому что, ну, я сам знаю, как я к этому пришел, я сначала тоже думал, ну, не, я не, у меня друг был, который тоже жил в Риге, у него бабушка Валки была, он приезжал, я думал, о, радовался, он там не съел мне, все, попало. Uh -huh. Ну, вот, а со временем задумался, попробовал и, ну, понял, да, что, что я так себя чувствовал лучше, и, ну, это. И также я понимаю, каждому, если кому-то это важно, он сам придет к этому. Я могу поделиться своим опытом, но не навязывать mm -hmm. это, конечно.
1: А это вообще важная составляющая? Может ли человек придерживаться каких-то экологических принципов жизни, стараться делать что-то для окружающей среды, для, для климата, но при этом, например, не придерживаться такой системы питания?
0: Конечно, есть много возможностей, как ты можешь что-то сделать хорошее, да. Ты можешь поменять, э, как ты передвигаешься, ты можешь более задуматься о энергоэффективности в своем доме. Э, ну, просто если мы говорим о энергии, там, мусоропереработки, это система, да, еда — это то, что ты каждый своим кошельком mm -hmm. э, сам выбор. Это, и довольно большое влияние. Потому что это, для меня это было ну, самое такое э, легкое решение, да, ну, конечно, есть и много других вариантов, что ты можешь решать и делать ежедневно в своей жизни, да.
1: Еще один ваш проект – это программа «Молодые экологические репортеры». Что, что это за проект? В каком виде эти репортеры могут действовать? Почему ну почему экологические, наверное, тоже можно понять уже из названия?
0: Да, это как раз программа только для молодежи. Там могут участвовать ребята от 11 до 25 лет, это вот как раз такая платформа для активизма через фото, видео и...
1: Визуальные какие-то? Нет, ну, react... а, и, пишу, ну все спасибо.
0: медийные форматы, да. Это Мы создаем платформу, разные обучения, и также миссии, так называемые, когда ребята тоже... Ну, создаем платформу, где они могут говорить об их волнующим вопросам, связанных с экологией. И они об этом говорят с помощью вот этих медийных фор форматов. Кто-то фотографирует, состоит репортажи, кто-то пишет, кто-то видео снимает. И, ну да, это также и конкурс международный, так что, ну да, это более об информации, информативном формате, да, и, и также возможность самим ребятам развивать свои навыки критического мышления, коммуникации и так далее. Угу. Так что ну, все, все, все как бы с образованием связано тоже.
1: То есть, в принципе, если, например, какой-то молодой человек, школьник, учится в школе, которой не присвоено вот это вот да. название эко школа не попадает школу в эту программу, но хочется быть поближе к этой теме, они могут участвовать, например, вот в этой программе. Да,
0: вот, да, это, это полностью это. любой, даже индивидуально там не обязательно учителю быть, потому что ты регистрируешься и тогда мы там э, в течение года каждый год такой новый сезон до да, который ты проходишь от обучения до окончания работы и ты можешь сейчас потом и в конкурсе и, и национальном международным где тоже mm -hmm. много журналистов экспертов участвует так что но ну, это такой опыт э, э, который ты получаешь и также ты конечно ну есть возможность узнать ребят со всей Латвии. Даже раньше, ну, сейчас немножко пандемия, все удаленно, да, в реальности.
1: да. да. А угу.
0: так много таких и поездок было, например, в Португалии наши ребята ездили, когда ты там их проблемы узнаешь, и тоже делаешь такие материалы видео, фото, да, об этом и.
1: Ну вообще, вообще интересно, что тема экологии она такая очень без границ, можно сказать, она такая очень международная получается.
0: Да, есть глобальные, есть национальные вопросы, которые важны. Ну, глобальное изменение климата, например, уменьшение биоразнообразия, биодаут, да? правильно сказал. Да, и это глобальный вопрос. Они по всему миру. Конечно, проблема и с пластиком, и так далее. Это тоже глобальная проблема. Есть, конечно, и национальные проблемы. Ну, в основном, конечно, все с МС, с МС связано.
1: Вот я хотела сказать, да -да -да. может ли быть национальная программа, если мы, например, в Латвии, это вопрос, который я задаю, наверное, каждому человеку, который связан с какими-то программами, планами по там, уменьшению выбросов и прочего, насколько мы, например, только в Риге или в каком-то отдельно взятом городе или только в Латвии, да, мы будем над этим работать, но если в соседней стране, ничего подобного не происходит. У нас же воздушная масса одни, и, в общем-то, дышим мы одним воздухом.
0: Ну да, это главное. Ну, ну, это один аспект, конечно. А второй, что, что мы говорили до этого, что мы такое потребительское общество, что наши Выбросы также мы покупаем продукцию, которая, например, в том -то -то самом Китае, да, создается, mm -hmm. приезжает к нам. И также, ну, показывается, что в Латвии меньше. А вот у нас Итак. нету таких. Э -э не знаю, фабрик да mm -hmm. большие, которые создают а урон, а они создаются в другой стране, а мир то у нас один.
1: Ну а это вообще возможно, вот это вот борьба и гонка между экономической составляющей, когда наоборот, что нам надо больше производства и экологии, либо возможно, если с умом как-то подойти, то можно и фабрику эко построить.
0: Да, конечно, но это вопросом больше какой путь мы выбираем, потому что экологическая жизнь... Это и, такая не
1: жизнь в лесу, в палатке.
0: Да, это не в палатке, это не... Как там еще обычно говорят, эту, ала... Дивана. В пещере. В пещере да. жить, да, без света, <свят> без ничего. Это больше о том, что а, мы выбираем экологические альтернативы, да, в нашем, не знаю, там, экологический транспорт, экологическая, там, еда и так далее. Ну, конечно, там... А, если спрос сначала маленький, цены различаются, но все равно технология развивается, хотя бы если мы посмотрим насчет там э, энергии, да, там воздоб... Воз...
1: Возобновляемая Энергия, да,
0: угу. Энергии, да? Как, как, как это было там 10 лет назад Сколько это стоило Или, или электромобилити Ну да, да, это хороший пример такой. Это угу. все развивается, все становится легче и, конечно, там тоже есть свои проблемы Но там есть там, Если мы сложим плюсы и минусы Тогда плюсов больше там, Так что, ну да
1: у нас вот пишут, и, кстати, это тоже вопрос, который меня интересовал. Раньше пытались запретить пластиковые пакеты в магазинах, сейчас да. их полно. И что? И действительно, какое-то время назад тоже с разными экспертами я ä, разговаривала и говорили даже, что бумажное более тяжело переработать, чем пластиковые, если пластиковый пакет попадет в нужный контейнер ä, после того, как вот он уже отслужил свою.
0: Да, конечно бумажное это тоже нельзя его использовать как одноразовый. Там, там семь раз его надо да, использовать, чтобы он э, был эффективнее пластмасс Но пластмасса проблема в том, что мы берем эти маленькие пакеты и сразу выбрасываем, да, если мы его там... Как даже... же пакет
1: с пакетом? Да. В каждом доме, мне кажется, да, там, он
0: существует. Не как раньше, там мыли, сушили, да, потому что это был дефицит. Он как-то у нас сохранился с тех времен, когда это был дефицит. И тогда мы не задумываемся. Мы берем и выкидываем. Но это самая большая проблема. Если мы там взяли пакеты и, не знаю, высыпали свои там мандарины, да, угу. и положили в свою сумку, еще раз используем. Это не проблема, потому что у каждого материала есть свои плюсы, да, там ни влагу не пропускает более устойчивые, и так далее. Так что, конечно, и потому есть образование, чтобы, чтобы говорить об этом, что пластик — это не то, что от... нам надо отказываться, нам надо просто думать, как мы это используем. Разумнее. Да? Разумнее. Ну да, так что так, так, так и есть. Но вот сейчас
1: в магазинах с Нового года... Хотя нет, наверное, даже раньше э, появились, наверняка многие заметили, вот если что-то на, на вынос, ты берешь салаты или прочее, там пластиковые контейнеры, они теперь стоят э, mm -hmm. хоть немного, пара центов, но все равно как бы тебе дают сигнал такой, что ты можешь, не знаю, помыть дома и прийти опять при этом есть эксперты, которые говорят, что это нехорошо использовать вот такие вот контейнеры несколько раз, что это микропластик, который тоже э, Да, лучше остается. свои
0: контейнеры или не знаю, на баночке будут тяжело, да, но ну, ну, да. хотя бы пластик, который э, думан использовать. Ну, так же, как э, пластмассовые бутылки, которые ты покупаешь там, напиток,
1: они, они mm -hmm. тоже
0: думаны как одноразово, они под влиянием солнца да, раз, ну,
1: разлагаются,
0: разлагаются такие мини-трещины сдается, где раз развиваются микробы. Ну, так что это тоже наше здоровье. Потому есть пластик, который ты можешь использовать много раза, он Предназначен
1: для, для этого. Собственно.
0: Да, и, угу. э и это тоже связано... Вот предыдущий вопрос тоже был. Вот за запретили пластик, все равно его много. Но это тоже как... Э мы... Очень ва важна политика и система, как ты это вносишь. Потому что если ты придумал систему, что пластик нельзя для конкретных продуктов, Никто не следит за этим, но ты просто берешь и все равно используешь. Например, для носков нельзя брать мешочек. Да. Но кто там за этим следит? Мы продолжаем так действовать. Потому что вот что важно важное в экошколе, что мы не только вносим, не знаю, поставили мусорник и все, сейчас все будет работать. очень важно, информация, образование об этом говорить, что и как делать.
1: А у нас больше появляется эко-школ? Интерес к ним и внедряют эту систему? Или какое-то определенное количество набралось, и после этого уже так? Ну,
0: помаленьку, каждый год, где-то 10-14, ну, так, присоединяется. Но эко-школа — это довольно большая работа. Это домашнее задание надо Да, ну, так сказать, это все. Если мы так смотрим в нашем национальном уровне и сравниваем, например, не знаю, там э, Северной Ирландии, где сто процентов все школы участвуют в школу Потому что там экологическое образование приоритет в национальном mm -hmm. уровне, и там другое, там, не знаю, поддерживают учителей, у них есть свое время, которое в, в нашем случае это добровольно. Ну, уч... То есть
1: есть энтузиаст один, да. и он...
0: Энтузиазм, и вот, конечно, и, конечно радует, что нет так, что каждый... есть год, который пустой, так сказать. Да.
1: Такого не бывает, да?
0: Не бывает каждый год что-то новое. Например, у нас сейчас Латвийский университет присоединился. но ну, это очень это большое крупное... достижение, это большое. Или у нас в прошлом году бум технических, уз... ну, не узы, техникуме. Техникуме, так и uh -huh.
1: Профессиональное да. образование.
0: Да, профессиональное образование первые появились в этом году пер первый раз э, присоединилась э, э, Талмат дистанционная школа
1: mm -hmm. поняла о чем вы да дистанционная школа
0: да тут вот так что это только доказывает то, что и учреждения, и ну, не только молодежь сами понимают, что это, это что-то такое, что, что, что важно. важно да.
1: А вот что, вот эко-школа, да, если возвращаясь опять к этому, что вот вы уже сказали, что да, это обучение, внедрение. Вот если школы или вот, например, да, Латвийский университет получили этот статус, у них будет там одна лекция в неделю теперь посвящена экологии, или как это? Как студент ну, почувствует, что он учится да,
0: эко? Ну, если так <смех> не в деталях, а в больших масштабах объяснить, это два направления. Одно это образовательное, например, в курсы и программы, более, где до этого не было вопросы экологии или устойчивого развития. Да, важно, что такие тематики появляются. Значит, в таком случае? Почувствовать студента. Второе, конечно, практические изменения. Например, одна из методологических составляющих школы программы — это... Аудит, аудиты, да,
1: аудиты, да, аудит. а когда смотрят, оценивают.
0: Да, да, оценивают все вопросы, там, например, как в связи с транспортом, с мусором, с энергией и понимают, что у нас уже хорошо делается, что плохо, да, и стараются эти минусы Старайтесь. улучшить, да.
1: Угу. То есть это вплетено в воду.
0: Да, ну, например, в университете есть для студентов э, место, где они там кушают, да, ну, где посидеть, угу. поесть, да. принести свое. Ну, тогда там можно, не знаю, сделать шкаф э, с кружками, которые ты Посуду. можешь использовать, да, ну, всякие такие нюансы, которые придумают. Или, ну, да, там наполнить свою бутылку, не надо идти в туалет, а у тебя есть там Фонтанчик, фонтанчик да. Ну, такие всякие вещи. Это маленькие. Конечно, как университет и как к зданию, общее потребление. Это система, которая старается снизить да, потребление там, энергии, воды и так далее. Надо же, меняя все, все эти подходы uh -huh. для этого, которые... Ну,
1: это и такое, мне кажется, место, если что-то меняется в среде, где ты вот проводишь много времени, я надеюсь, что когда-нибудь эта пандемия закончится, мы действительно начнем больше времени проводить в зданиях в рабочих, учебных и так далее, что у тебя и для жизни какие-то появляются мысли, что вот а здесь вот так можно сделать и, и прочее, и прочее. Самая большая победа экологов в Латвии какая? Спрашивает слушатель Семен.
0: Mm. Можете
1: ли mm. на сегодняшний день сказать?
0: Uh, ну, может, быть, первое, что мне пришло сейчас, система депозита, которой мы 20 лет или сколько там
1: шли. Очень много, очень да, много, ну, да. Но и это, вот может самая
0: большая, но это мне первая сейчас пришла. Mm -hmm. Мы очень долго шли, это уже давно было, это с... и очень простое решение, да, потому что если мы сами не выкинем, будут люди, которые соберут и выкинут, да, и намного чище станет. Ну да, система, ну, может быть, это первое, что пришло, надо подумать так <связывая> немножко, что еще, что еще, но это самое последнее актуальное. Ну, и маленькие, вот сейчас, ну, это небольшие, но все равно появляется поддержка, например, утепление дома, энергоэффективности, <связывая> да, или там Электромобили сейчас, дотации. Да, да? Но это года. небольшие победы. Но я думаю, в, Латвии, в ситуации в Латвии у нас такие маленькие, которые мы можем суммировать, и <laughs> что-то большое Шашки. получается. Да.
1: А, как найти вашу школу? Сложно ли туда поступить? Спрашивает Марина. Ну вот, наверное, уточним, что экошкола — это не отдельная экошкола, как здание. Mm -hmm. Это обычная школа, которая... Да получают программу, получают вот это, внедряются в программу и получают вот это вот э, звание да. эко -школ. то есть это любая рижская школа, может быть, Седововская, да, Ну,
0: лежащая у нас тут в центре, 21 или РИН уже очень давно работает, которую в Эдсмилграссе, ну, который билингвальная школа, mm -hmm. да. Uh, да, так что это простая школа, просто можно зайти на нашу страничку vidasfonds.lv разделы разделах школы, там есть список всех школ. Которые да, это простые школы, да, там, так что, которые можно потом писать и спрашивать, mm -hmm. как, как туда попасть. Да.
1: А есть вообще школы, которые вот получают это звание эко школа потом по каким-то причинам выбывают? Вы вообще следите, как там да, под конечно.
0: И Особенно сейчас, когда пандемия, это один такой из популярных вопросов. Как повлияло на программу? И вот есть школы, которые сейчас взяли паузу просто пока вернуться в нормальное mm -hmm. русло, да, есть школы, которые долго работали, вот был этот энтузиаст, один человек, который очень хотел в своей школе это, да, и он, не знаю, учитель ушел на пенсию или молодежь активно ушла и все остановилось, mm -hmm. потому с... Мы всегда фактор, говорим, важен. что это командная работа. Очень важно, что это не один человек, потому что это все-таки такая система, которая э, э, в школе надо вести, да. И там очень важно, что и руководители Совершенно. поддерживают, и есть учителя, которые свои предметы, эти вопросы и практически, да.
1: Еще у нас спрашивают, здравствуйте, что больше выбрасывает CO2, сжигание древесины или газа. Не чувствуете ли себя инструментом в политических играх? Вопросы.
0: Ну, древесина, она нейтральная, потому что сколько дерева берет СО2, столько она отдает, когда mm -hmm. мы сжигаем. Да, газ это фосили, ну, фоссильные ресурсы, да, которые мы берем с Земли, она там долго копилась, и в том-то проблема, Выпускаем. Что... И мы это выпускаем. Так что, если сравнить два этих ресурса, конечно, очень многие связаны с, с политиком, с бизнесом, который ну, обычно об этом говорят. Это сложная система. Так же, как что мы говорили вот этих э, пластиковых пакетов, да, что их политически мы это ввели, но это не работает, потому что до конца не додумано.
1: То есть кто-то это... получил плюсик, что вот он такой вроде как по экологическому пути идет э, и продвигал запрет mm -hmm. пластиковых пакетов, а в результате это не работает, потому что, ну так, с умом надо было к этому подойти.
0: Ну да, конечно, и дальше развивать это, не оставляться, не оставаться на этом, да.
1: У нас не так много времени остается. Я нашла вашу такую анкету, где вас спросили выбрать там, чипсы или шоколад, собаки или кошки и прочее. И там на вопрос фильмы или книги вы выбрали и, и книги, и фильмы. Если можно посоветовать какую-то вот книгу или фильм для погружения в тему экологии, чтобы вот заразиться этой темой и тоже, может быть, для себя принять какие-то маленькие, возможно, шажки, но все-таки сделать навстречу навстречу к экологии, что бы вы могли посоветовать?
0: В последнее время, конечно, больше фильмы, документальные и так далее. Насчет книг, это более даже не книги, а публикации научные, которые читаю, тоже связано со своим «что я сейчас учусь в докторантуре». Mm -hmm. да. Насчет книг, так я даже сейчас думаю, если... Ну да, это я говорю, у меня книги более такие. У вас научные статьи сейчас. Да, больше, да, даже, да. Не особо интересные. Там виды зенатные такие, да, да. Даже думаю, что такое интересное я последнее читал.
1: Ну а что смотрели? Кстати, многие говорят, что вот последний фильм «Донт лукап»,
0: да, Не вот, наверное, «Ди а...
1: Каприо», что он как раз-таки тоже затрагивает
0: Да, Леонардо да, да. Ди Каприо как раз очень много говорит о климате, о изменении климата, и вот Don't Look Up, да, как раз последний фильм, который я посмотрел. И довольно интересно, если ты знаешь все эти нюансы, как медийные нюансы, политические нюансы, как об этом разговаривают и ну да, и, и чувство, что, ну да, что проблемы нет, все хорошо.
1: Тогда-нибудь потом, это еще не на наш век.
0: Решим это все, ну да, а проблема очень критическая и здесь надо счастно.
1: Последний вопрос, буквально минутка, если можете ответить, какая у вас цель? Вот на есть эко есть фонд экологического образования. В чем вы видите вот там через десять лет? Что на каком месте вы бы хотели, к какой точке прийти?
0: Ну да, большая. Один раз мне задавали этот вопрос. Я думал, большая цель, конечно, так же, как в других странах, как больше что в каждой школе? Экологические вопросы были, ну, такая естественная, естественная да, составляющая. Через 10 лет ну, развивать все три направления. Сейчас, например, университеты более активные начали да, там детские сады. Ну да. Так, так что так.
1: В теме образования все-таки больше.
0: Да, да, конечно, конечно. Больше, больше связано с этим, больше создавать возможности молодежи, да, потому что. Программе Кошкол самое главное, но это, ну, это молодежь. Это им мы даем возможность познавать и действовать. Да.
1: Инструмент даем да. руки. Спасибо. Сегодняшнюю программу провела я, Анастасия Смоловская, продюсер программы Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Кристо Бредес. А сегодня на протяжении а, этого получаса с нами общался член Фонда экологического образования, руководитель программы Экошкола и молодые экологические репортеры а, Даниэль Тру а, Трукшин. Спасибо вам большое. Всего хорошего.
0: До свидания.